0: Hvala vam, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Danas ćemo govoriti o pčelama. Tačnije o simboličnom i metaforičnom značenju koje pčela ima u tradicionalnoj kulturi, narodnoj knježevnosti i naravno umetničkoj knježevnosti kroz nekoliko slikovitih primjera. Posobno pažnju ćemo posvetiti romanu Tajni život čela Suu Monkid. Za početak ženula bih da vas podsjetim da se projekat Novi sad biodiverzitetski grad približava kraju. Ovom prilikom vas pozivam i na završni događaj koji će se udržati 26. septembra I tada će biti dodeljene nagrade pobednicima konkursa Moje barče prirode. Za više informacija pratite nas na Facebook stranici projekta Novi Sad Biodiversity. A obaveštenja će takođe biti istoknuta na zvaničnoj Facebook stranici Gradske biblioteke u Novom Sadu, na veb sajtu biblioteke i Instagram profilu Digitalnog nomadskog centra. Za sve informacije takođe možete da nam se obratite putem telefona 456226 ili e-maila gbns.doc.gmail.com. Gradska biblioteka nosila se projekta Novi Sad biodiversitetski grad, čiji cilj je angažovanje građana na očuvanju urbanog biodiversiteta i razvoju održavih gradova. Projekat se realizuje u pretverstvu sa asocijacijom Public Libraries 2030 iz Brisela, Nacionalnom asocijacijom zelenih krova Srbije iz Novog Sada, i Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković iz Beograda pod pokroviteljstvom Evropske komisije. Aktivnosti na projektu Novi sad biodiverzitetski grad obuhvataju javne tribine i debate sa stručnim predavačima sa Novozazvog univerziteta iz oblasti zaštite društvene sredine i urbanog planiranja, radionice sa arhitektama i stručnjacima za biljne životinske vrste radi njihovog prepoznavanja, zaštite i boljeg upoznavanja kao i promociju naše pčalarske biblioteke koja je jedinstvena u regionu. Ovom prilikom vas pozivam i na završni događaj koji će se udržati u Dunavskom parku krajem meseca. O tačnom datumu i terminu bit obavešteni putem Facebook stranice projekta, sajta i Facebook stranice biblioteke, kao i Instagram profila Digitalnog omladinskog centra. A sada da se vratimo o današnjoj temi. Krenut od tradicionalne kulture. U tradicionalnoj kulturi životinske predstave služe kao jedno od sredstava izražavanja predstava o svetu u njegovim različitim ispoljavanjima. Šta to u stvari znači? To znači da se pomoću životinskih predstava prikazuju medjusobni ljudski odnosi, kao što je na primjer slučaj u bajkama o životinjama, dok su sa druge strane u folklornim pesmama najčešće alegorično predstavljeni porodični odnosi. Kada analiziramo životinje u kontekstu tradicionalne kulture, treba uvijek imati na umu opoziciju divalj domaći, koja je veoma važna za tumačenje značenja životinja u okviru tog diskursa. Isto važe i za pčele, jer se one pribitomljavaju i krote. takođe kod pčela u narodnoj književnosti obeležje pola nije izraženo, jer se one raznožavaju bez sparivanja, što je tumačeno kao neporočno začeće tako da se pčele doživljavaju kao čiste. Zbog toga, ali i zbog njihove koristi za čoveka, smatrano je da one imaju nebesku, svetu prirodu. Naime, po predanju iz zapadne Ukrajine, kada je Bog stvorio pčele, đavo je takođe pokušao da napravi nešto slično. I posle nedelju dana uspeo je samo da napravi polovinu ose. Onda je slepio dve polovine i zbog toga telo ose izgleda kao da je učinio uvezano po sredini. Zbog takvih verovanja i predanja, pčela koju je stvorio Bog uvek je u suprotnosti sa osom, stršljenom, bumbarom i muvom, koji su došli na svet zahvaljujući đavolu U Ukrajini također postoji verovanje da kada je Bog stvarao pčelu, rekao je, živeće dok je sveta i veka. I zato kada sve pčara na svetu uginu, doći će do kraja sveta. Pčele se smatraju dobrim i korisnim, ne samo zbog meda, već i zato što se od njihovog voska prave sveće. Zbog svoje nebeske prirode, zbog svoje nebeske prirode, pčela je često prikazivana kao posrednik između dva sveta, zemaljskog i nebeskog. U srpskim legendama o suparništvu Boga i đavola pojavljuje se i pčela. Da bi đavolu oduzeo njegovo carstvo, Bog mu kao slugu šalje pčelu na tri godine. Đavo je bio tako zadovoljan njenim radom da je nehte depustiti. Dok je đavo čvrsto spavao, pčela polete u beli svet ka nebesima. Probudivši se, đavo polete za njom u poteru. Stiže je kod vrata sedmog neba, rastrgnu kandžama na dva dela i baci. Donji deo pčelinog tela pade na zemlju, a glava sa krilima pade mrtva kraj Božjeg prestola. Anđeli nađuše donji deo tela Bog uze ove polovine, pljunu i slepi ih, tako da sredina pčelinjeg tela postade tanka kao nit, a potom je vrati dušu rekavši. Uteši se time što će u znak sećanja na tvoju vernu službu sav tvoj rod i svi insekti, vravi ose, stršljeni, bumbari i leptiri, biti po sredini isto tako tanki kao ti i sad. Ovo narodno predanje zabeleženo je u Kragojevačkom okrugu. Kada sam ga prvi put pročitala, zapalo mi je za oko to što kada đavo rastrgne pčelu, polovina pada na zemlju, a polovina kod božjeg prestola, što je vrlo plastična simbolika toga da je pčela delom božansko, a delom zemajsko biće, što je onda dovodi u vezu i sa Isusom Hristom, koji je pola čovek, pola bog. U ovako ozbiljnoj simbolici možemo da vidimo značaje pčele u razvoju ljudske misli i ideja, pored neosporive važnosti koju ona ima u svetu žive prirode. I mnoga su verja vezano su za pčelu, pa tako u Kragojevačkoj jesenici, na primer utorkom i petkom, pčelari ne puštaju pčele i ne prilaze košnicama. Prema ruskim i beloruskim verovanjima, pčela ujeda samo grešnike. Stoga postoji i zabrana uvijanja pčela. Drugo verovanje kaže kako je med nastao tako što je Sveti Pavle Ozeledio komadom suvog hleba i Isusovu ruku, te je kap njegove krvi pala na hleb. Pa Isus kaže, od ovog hleba i moje krvi postaće najsleđa hrana za čoveka. Rasprostranjeno je verovanje od uši u obličju pčele, zbog toga je utomačenju snova pčela glasnih smrti. Zbog svog mnoštva simbolika pčele u narodnoj poeziji, na primer, Povezuje se sa snegom, zvezdama, kišom i suzama. I tako, po jednoj legendi, idješe spasitelj po moru pa ugleda prekrasnu devojku koja sedeše na kamenu u sred mora te plakaše. Suze koje ona ronjaše postajahu pčele. Videvši to, spasitelj se takođe ne mogoše uzdržati od suza. Pade njegova suza i izlete velika pčela, matica. Kod Srba u Homolju je poznata legenda o majci koja je oblakivala svog sina jedinca. Jednom on pođe u vodenicu, ali kako je vodenica bila daleko od sela, mora da je samo njoj ostati na nakonako. U ponoć mu se javi djavo koji je uzeo lik vodenečara, izvede ga napolje i udavi u jazu. Pošto se sin nije vraćao, majka krenu da ga traži. Usput srete boga u liku starca s sedom bradom do pojasa. On je upita zašto plače. A kada saznade, sažali se nad njom i posla svetog arhangela u potragu za njenim sinom. Ovaj ga nađe mrtvog krajvodenice. Suze koje si prolila, reče bog ženi, pretvorile su se u pčele, čim će se izmetom svakohraniti, samo ne onaj koji ubi tvog sina. Žena se vrati kući i nađe tamo sina koji se vratio iz vodenice živ i zdrav. Zbog ove legende u homalju vlada uverenje da đavo jede sve osim meda i da ne podnosi miris voska. Kod Srba na primer obilje iskri, kod badnjaka simbolizuje obilje pčela, stoke žita, šljiva i slično. Pčelinja simbolika takođe je u vezi sa bračnim predstavama i u nekim slučajevima služi za iskazivanje ideje plodnosti pa se time vezuje za ženski princip, dok stršljen i bumbar predstavljaju muški princip. Vračna erotska simbolika i simbolika plodnosti svojstva na je pčelama. Pčelinji ujed je tako simbol ljubavnog čina u narodnim pesmama, pa se za trudnu devojku kaže da joj je pčela ujela. Pročitaću vam sad jednu zanimljivu Lessingovu pesmu, koja vrlo jasno prenosi ovu ideju. Pesma se zove Pčela i ljubav. Kad se ono u zlatno doba amor zaljubljen u pastirske igre, poljem zaigra preko cveća, najmanjeg boga žalkom bocnu pčelka, što u čaški spavaše ružinoj, posudi meda inače. Ubod taj amora opameti. Taj neumorni lukavi stvor nove se varke ratne doseti. On se među ruže i ljubice uče. I kad po njih dođe moma Bela, Izlete on i bocnuje, ko pčela. Pesmu možete pronaći u knjizi profesora Miodraga Radovića Pčelojavljenje, pčela u cvetniku poezije, u izdanju Gradske biblioteke u Novom Sadu. Pesmu je prepevao sam profesor Radović. Zbog ovakvih verovanja, predmete koji su bili u dodiru sa pčelama, devojke koriste u ljubavnoj magiji. U Boljevačkom okrugu, na primer, Devojke ovoči Đurđevdana ostavljaju preko noći na košnicama svoje košulje, a ujutro ih oblače da bi mladići za njima uzdisali kao što pčele zuje u košnici. Pošto je sam Bog poslao čoveku pčele, idealnim načinom da se one nabave smatra se kada one same dolete čoveku, kada se slučajno nađu ili dobiju na dar, posebno od nekog nepoznatog. Iz istog razloga, prodaja pčela se smatra rađavim poslom, protivnim Božjoj volji, koji se kažnjava od i koji pčelari na svaki način pokušavaju da izbegnu, a krađa pčela se, iako lupovu donosi sreću, u pčelarstvu smatra posebno teškim grehom. Više o simbolici životinja u slovenskoj narodnoj tradiciji možete pronaći u knjizi Aleksandra Gura, simbolika životinja koju vam ovom prilikom preporučujem. Knjiga je prepona sličnih legendi i vrlo interesantnih i kreativnih narodnih verovanja vezanih za životinje. Ali, pored tradicionalne kulture, najstarije podatke o pčeli i medu nalazimo kod starih Indusa, pre četiri hiljade godina u njihovim svetim verskim knjigama Vedama. U njima saznamo da su pčelu Indusi smatrali za sveto stvorenje sa dušom i posebno su je poštovali kao osmo ova plaćenje Pčela je bila važan simbol i u književnosti antike. Stari Grci su pčele dovodili u različite veze sa nimfama, boginjama cvijeća i boginjama prirode. Po predanju nimfa Melisa naučila je ljude uživanju i upotrebi meda, i zbog toga su pčele na grčkom nazvane Melise. Pčele su takođe vezivane za boginju Demetru, jer su pčele koje живе u uređenoj zajednici simbol državnog života, čijet tvorac Demetra. Tako i Platon u svojoj državi daje pčelinju zajednicu kao uzor za dobro uređenu državu. Ta veza se održala je kroz čitav srednji vek do vremena humanizma i Erasmu Roterdamski u svojoj pohvali ludosti kaže Pogledajte pčele, zar možete zamisliti nešto srećnije i dostojnije divljenja? One nemaju čak ni sva telesna čula, pa ipak mi recite da li arhitektura pronašla nešto slično u građenju kuća. Koji filozof je ikada stvorio državu slično njihovoj? Pored ove, još jedna simbolika pčele nastala je u antičkoj književnosti i zadržao se do danas. Pročitaću vam nekoliko stihova Kvinta Horacija Flaka, da vidite u čemu je reč. Sljedeći načine i običaje pčele Sljedeći načine i običaje pčele sa brda matinskih koja neumorno srče slatke glandole. Ja hodam stenovitom šumom i obalama tibra, bogatog vodom. I sav predan pesmi, ma kako majušan, stvaram je sa trudom. Kao što smo vidjeli u ovim stihovima, pesnik se poisto većuje sa pčevom. I kako je rekao Seneka, pisati treba, naravno, kao što pčele skupljaju med, ne čuvajući cveće, nego ga pretvaraju u saće. To jest, tako da od mnogoga i različitoga postane jedno i da to bude nešto novo i bolje. Dakle, savršenstvo pčelenjeg rada i proizvoda nadahnjuje umetnike i postaje idealni uzor pesniku. Sam umetnički stvaralački proces povezuje se sa pčelenjim postupkom sakupljanja nektara koji prerađuju i pretvaraju u med. Isto tako, pčele koje se roje u mnoštvu predstavljaju misli ili reči. U znakovima pored puta Adrić kaže: Ničim se toliko ne bavim kao riječima, a ni o čemu ređe i manje im razmišljam. Uvek sam kod njih, okružen njima kao pčelar pčelama. Ali nesvesno osjećam da je dangubno i da bi mi bilo štetno da često mislim o njima. A kad se ipak ponekad prepustim mislima, o zvuku oblikuju poreklu riječi. Ne onima kojima se služim da nešto određeno izrazim, nego prostih, izdvojenih reči kao takvih, sa njihovim golim, trajnim, prelaznim ili prolaznim značenjem, tada me te misli odvedu daleko, kroz neke mračne šume i žedne pustinje. Zanesem se i izgubim u poteri za smislom i poreklom reči. Svakojak ih se čuda nagledam tu, ali iz tog lova redovno se vraćam iznuren i praznih ruku. Osnovnu misa o jednog dela Andrić poredi sa pčelinjom maticom. Glavna snaga i stvarni koren svake pripovetke, svake pojedine scene u njoj, nalazi se u jednoj dobroj misli, jednoj vernoj slici. Ona je u tom sklopu rečenica ono što je matica u roju pčela. Kada ona iskrsne pred vama, treba sve ostaviti iza njom poći. U njoj je seme, kvasac i sve ostalo. Jer nije vrednost hitno i nečitko zapisane rečenice u njoj samoj, nego onom izobilju i onoj lakoći sa kojom se posle za njom i pred njom roje misli i slike, nevidljivo vezane sa njom. U Gogoljevoj zbirci pripovedaka Večeri u seocetu kraj dikanjke, narrator je pčelar Rudi Panjko, na čijem poselima i igrankama se skupljaju najzanimljivije ličnosti iz sela, i čije priče je pčelar zapisao i objavio. Rudi koji je pseudonim samogogolja, njegov alter ego, koji se pojavljao samo predgovoru i on uvodi novog pripovedača, džako Fomu Grigorijevića, koji dalje prepričava priču svoga dede. Na taj način dolazi do usložnjavanja postupka pripovedanja, jer se sam pripovedni događaj nekoliko puta udaljava od čitavca, što onda dovodi u pitanje autentičnost i istinitost pripovesti. Ovaka vid pripovedanja pruža mogućnost autoru da se dodatno distancira od teksta, ali isto tako ističe se i neodoljiva potreba čoveka za prenošenje priče koja se negoje od davnina do danas, što je Andrić posebno istakao u svom govoru o priči i pričanju. Ali hajde da se vratimo na današnju temu. Duk čega je Gogoljev, alter ego, rud i panjko, baš pčelar. Već smo povukli paralelu između pčela i pisca. Pčela radelica izlači ono najbolje iz cveća i pretvara ga u ukusan med. Isto tako treba pisac da iz svog okruženja, znanja i iskustva crpi inspiraciju i pretvara je umetnost. I tu vidimo vezu između meda i umetničkog dela. A sada ćemo konačno da pređemo na jedan savremeni primer književnosti pojem je pčela jedan od osnovnih motiva. U pitanju je Bildungs roman Tajni život pčela, Summon Kid. Priča počinje kada je unakinja Lili, koja je i naratorka u romanu i kroz čiji oči posmatramo sve događaje i percipiramo njeno okruženje, dakle, kada Lili pronađe pčele u svojoj sobi. Kako i sam naslov romana sugeriše, pčele i sve vezano za pčelu jesu centralni motivi i važni simboli u romanu. Oni funkcionišu u određenoj meri kao vodiči kroz priču i kao svojevrsni, da tako kažemo, utokazi, kako za čitavaca, tako i za samu junakinju. Lili zatvara pčele u teglu, kao svako radoznalo dete koje želi da ispita prirodu oko sebe koju ne poznaje. Međutim, ovaj postupak dobija na važnosti u trenutku kada otkrijemo više o privatnom životu junakinje. Lili živi sa grubim i bezosećajnim ocem koji je za najmanji prestup fizički kažnjava, a Lilina majka je poginula. U trenutku kada je otac povredi i Lili se osjeti zarobljeno u životu koji vodi, ona oslobađa pčele iz ali pčele ne odlaze. U tom trenutku otkrivamo da postoji nekakva dublja veza između Lili pčela. Jer kao i pčele, iako nije fizički sputana, Lili ipak ne napušta dom u kojem je nesrećna. Pčele je okružuju kao da se osjećaju i slijeću na geografsku mapu na zidu Liline sobe i u tom postupku naslučujemo buduće događaje. U trenutku kada Lili odlučuje da ode, i pčele odlaze. Jedna od važnih tema u romanu jeste rasizam, kao i bitni istorijski događaje koji su se u to vreme odigrali u Americi. Fikcija i istorijska stvarnost su vrlo vešto isprepleteni, pri čemu se ističe komplementarnost ove dve discipline. Istorija nam nudi činjenice, međutim, književnost nam nudi i mogućnost da se povežemo, da proživimo i doživimo te činjenice, tako što će ih oživeti kroz fikciju. Na taj način tretirene su događaje iz 64. poput akta o pravu glasanja za afro-menikance, koje je onda u praksi bilo teško sprovesti, što onda posebno dovodi do izražaja među rasnu netrpeljivost, nepravdu i nasilje. Važna tema u romanu je takođe spiritualnost, koja se, se stoji najviše od elementa magijskog i ritualnog, a manifestuje se kroz niz slučajnosti koje su vođene instinktom. Takvo viđenje stvarnosti i tumačenje događaja povezuje likove sa prirodom, jer ih odvaja od racionalnog i vraća instinktivnom i emocionalnom, koje je uvijek povezano sa zemaljskim i prirodnim. Time se ponovo vraćamo pčelama. Sve ono što smo već rekli o značenju pčele kroz tradicionalnu kulturu i ljudsku istoriju možemo primeniti ovde. Ono što Lili nedostaje je njena majka i pčele figuriraju kao prirodna i fizička manifestacija njenog duhovnog vodiča. Simbolično prateći pčele, Lili dolazi kod sestara Botrajt, koja se bave pčelarstvom i počinje da uči zanat od njih. Pčelinja zajednica je svako direktna paralela sa životom sestara Botrajt, jer su simbol snage i jedinstvenosti ženske zajednice. Bore toga, Ogasta predstavlja pčelu maticu. Što više uči, Lilina veza sa pčelama raste, kao i njena veza i privrženost sestrava Botrajt, gde će Lilina kraju pronaći ljubav i podršku za kojom u suštini traga. Naravno, moramo imati na umu da je Tajni život pčela jedan Bildungs roman, tako da kroz svaku avanturu i nedaću kroz koju prolazi glavna junakinja, Ona i uči i otkriva nešto novo o sebi, u svetu u kojem živi i na taj način raste i razvija se. A svaka prepreka koju prevazilazi jeste u stvari još jedna pređena etapa tokom inicijacije. U tom procesu Lili gubi detinju naivnost i nevinost, bori se protiv internalizovanog rasizma i postaje žena. Lilina inicijacija u svetu odraslih završava se simbolično. Ubodom pčele. Možemo ga tumačiti kao svoje svojevrsno buđenje. U tom trenutku joj Ogasta govori da tek tada zaista postala pčelarka. Pre toga, Ogasta joj je učila da uvek treba da štiti sebe i nosi zaštitnu opremu, iako pčele nikad ne ojedeju namedno ili izlobe. Iz tog razloga ovaj ubod je, naravno, i upozorenje da se loše stvari u životu prosto događaju i da ih je nekad nemoguće izbeći koliko god se trudili. A sa druge strane, Ove događaje je i predskazanje konačnih tragičnih događaja sa kojima će se suočiti. Interesantna je činjenica i da Lili mašta da postane spisiteljica, što je onda i dodatno povezuje sa pčelama. Kroz sve one veze između pčele, meda, pisca i stvaralaštva, o čemu smo govorili ranije. Na kraju možemo zaključiti da je u motivu pčele sublimirana čitava priroda. Pronašavši vezu sa pčelama, Lili pronalazi vezu sa prirodom izvan i unutar same. Povezavši se sa prirodom, pronalazi i spiritualnost koja je nedostajala. Posrednici u njenom sezrevanju i potrazi su sestre Botrajt, uz čiju pomoć se konačno oslobađa svog internalizovanog rasizma. 2008. godine izašla je i ekranizacija romana The Secret Life of Bees, prilično je verna knjizi i dobro prihvaćena od strane kritike. To bi bilo sve u današnjem podcastu o simbolici pčele u književnosti i kulturi. I današnji podcast završit ćemo rečima profesora Radovića. Pčele su oplodile ne samo zemaljski vrt, nego i cvetnik svetske poezije. Pčele su svojom poevom delovale inspirativno na sveokupnu imigenaciju čovekovo. Nadam se da vam se tema dopala i da ste čuli nešto novo što vas i zainteresovalo i inspirisalo. Pratite nas na društvenim mrežama, prijavite se za radionice i doćite nam u digitalni omadenski centar.